0: Muy bien, muy buenos días, Eh, estamos entonces continuando con nuestro estudio Panorama del Nuevo Testamento Y eh, en esta mañana vamos a estar estudiando Segunda a Tesalonicenses La carta de Segunda a los Tesalonicenses Eh, Y a manera de recuerdo y de introducción Solamente vamos a mencionar Algunos datos acerca de de esta ciudad que eh, nuestro hermano Homero ya dio con gran detalle. Y hablando de esta ciudad de Tesalónica, eh, se sabe que es una ciudad que está en en un puerto y que esta ciudad fue eh, fundada por el padre de Alejandro Magno, es decir, Felipe II. Y el nombre de la ciudad proviene... De eh, la hermana de Alejandro O o la hija de Felipe Que se llamaba Tesalónica Entonces eh, Felipe II Quien fundó la ciudad Le pone a la ciudad Tesalónica Como su hija Y eso es alrededor del 300 a.C. Y debido a eso Al nombre de esta ciudad Eso nos muestra De que esta ciudad eh, Era una ciudad con relevancia histórica Ellos Tenían, digámoslo así, ese honor de decir esta ciudad fue fundada por Felipe II, el el padre de Alejandro Magno. Entonces le da esta relevancia allí histórica. Esa ciudad llegó a ser tan importante que se convirtió en la capital de Macedonia. Macedonia era una provincia grande que tenía varias ciudades en, en ella. Entre esas ciudades era esta de Tesalónica, y esta llegó a ser la capital de Macedonia por su importancia. Y eh, aparte de estar en un puerto, había una vía, como nos mencionaban, una vía muy importante como una carretera que cruzaba eh, en esta ciudad y eso se, se conoce como la Vía Ignacia. ¿No? Estos son algunos datos históricos que nos ayudan a ver que Tesalónica era una ciudad importante. Había finanzas allí, había política en esta ciudad, estaba en un puerto eh, Había una vía muy importante del imperio romano que cruzaba por esta ciudad Entonces eso lo hacía una ciudad importante La ciudad fue tan importante que llegó a ser conocida como, así le dicen, la madre de toda Macedonia La madre de toda Macedonia, así le decían a Tesalónica Esto es de nuevo eh, debido a su importancia, a la, a la finanza que había en, este, en esta ciudad A la política que se movía eh, Y en los días del apóstol Pablo La población de esta ciudad alcanzó las 200.000 personas Entonces eh, no era una ciudad pequeña ¿no? Dicen los historiadores que en ese tiempo aproximadamente 200.000 personas ¿no? Esto como manera de recordar estos datos históricos que ya se compartieron con primera de tesalonicenses, y vale la pena también recordar cómo llegó Pablo a Tesalónica. Cómo llegó Pablo a Tesalónica. Y solamente para que lo tengan de referencia, toda esa línea de tiempo comienza en Hechos 15. Al final de Hechos capítulo 15, versículos 36 y 41, se nos habla acerca del segundo viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo comienza su segundo viaje Y allí la escritura nos dice Que hay un problema con Bernabé Entonces Pablo no quiere llevar a Bernabé Y lleva a Silas Entonces Pablo y Silas Según dice Hechos 15, 36 al 41 Se van para la provincia de Galacia Salen allí en este segundo viaje misionero Y Segundo dice Hechos 16, del 1 al 3, ellos llegan a dos ciudades, o llegan a esta región de Derbe y Listra. Y cuando Pablo y Silas están ahí, según Hechos 16, 1 y 3, ellos conocen a un joven que se llamaba Timoteo. Y este es el Timoteo que más adelante vemos que es pastor y que Pablo le dirige a él también dos cartas, que las tenemos en el Nuevo Testamento, primera y segunda a Timoteo. Entonces allá en Derbe y Listra, Pablo y Silas conocen a Timoteo y lo agregan al equipo misionero. Entonces tenemos a Pablo, a Silas y a Timoteo. De ahí de esta región, según dice Hechos 16, prácticamente del 11 al 40, ellos salen de esta región y se van a Filipos y sabemos ahí según dice esos versículos del 11 al 40 de que ellos son encarcelados, son azotados y luego son dejados en libertad. por la predicación del evangelio, son llevados a la cárcel, sabemos que allá hay un temblor cuando ellos están cantando, las las, eh, puertas, las celdas se abren y ellos quedan entonces en libertad, le predican el evangelio al carcelero, se salva él, se salva su familia y entonces debido a esta, después de, de, de Filipos, cuando son dejados en libertad, ellos continúan su viaje, entonces escuche, Ellos están en Filipos y de Filipos se van a Tesalónica. Salen desde Filipos para la región o la ciudad de Tesalónica. Observe Hechos 17.1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Entonces salen de Filipos, pasan por esas regiones y llegan a Tesalónica. Los historiadores nos dicen que ellos viajaron desde Filipos hasta Tesalónica 160 kilómetros. 160 kilómetros fue el viaje que ellos hicieron desde Filipos hasta Tesalónica. Para que tengamos una idea, es casi la misma distancia que hay entre Los Ángeles y Santa Bárbara. Es una, una distancia larga. Hoy en día, si usted va a Santa Bárbara... ¿Cierto? Hay casi 160 kilómetros y usted se va en su carro, usted tiene ahí el océano, usted está tomando café, agua, snacks, es un, es un paseo, o sea, es, es un relajo, ¿cierto? Pero de Filipos a Tesalónica, ellos no tenían Tesla, ellos no tenían troca, ellos no tenían, ellos iban a pie, iban iban en, en camellos, iban en, en bestias, iban en botes, entonces, y no iban de paseo. No, Estaban era predicando el Evangelio Huyendo de la persecución Entonces es tremendo viaje que se hacen Aproximadamente 160 kilómetros Desde Filipos hasta Tesalónica Y ahí van Pablo, Silas y Timoteo Cuando llegan allá Pablo encontró una sinagoga ¿Cierto? Dice el versículo 2 Observe Hechos 17.2 Y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Es decir, por tres sábados, Pablo en esa sinagoga predicó el evangelio a los judíos locales. Dice el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien nos anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Entonces Pablo por tres sábados en esta sinagoga a los judíos de ahí les estuvo predicando el evangelio de salvación. Y sabemos que este era el modus operando eh, del apóstol Pablo. Él cuando llegaba a una región, él cuando llegaba a una ciudad nueva, inmediatamente buscaba la sinagoga. Porque era donde estaban los judíos, los que conocían el Antiguo Testamento y él les predicaba entonces a ellos pero también les predicaba, obviamente, a los gentiles, a los que no iban a la sinagoga, a los que no eran entonces de los hebreos. Entonces, eh, algunos gentiles y judíos creyeron, pero los judíos que no creyeron en el mensaje de Pablo armaron una turba y querían sacarlos del pueblo. Usted ve eso en Hechos 17, 4 y 5. El 5 dice, entonces los judíos que no creían Tenían celos, armaron una turba, amaron un grupo de personas y querían coger, y querían agarrar a Pablo, a Silas, a Timoteo y, y querían era juzgarlos por lo que estaban haciendo. Y ahí dicen la razón de que eh, decían que había otro rey, Jesús. Entonces esta es la predicación de Pablo, empieza ahí eh, debido a la conversión, causa un alboroto, esto provocó que este eh, eh, grupo de Pablo saliera de Tesalónica. Eso, ese alboroto, esa turba, esa persecución Hizo que Pablo saliera de Tesalónica en dirección a Berea ¿cierto? Vemos ahí en Hechos 17.10 Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea Claro, porque los estaban persiguiendo Entonces le dicen, hermanito, le tocó decirse de noche salga para Berea Eso quedaba al sur ¿no? de Tesalónica En Berea ocurre lo mismo Pablo predica Hay conversiones, pero también hay persecución. Esa persecución nuevamente provocó que Pablo se fuera. Y él se fue para Atenas. Mientras que Silas y Timoteo quedaron en Berea. Entonces recuerde, están en Filipos, se van para Tesalónica. De Tesalónica bajan a Berea. Y de Berea, Pablo solo se va para Atenas. Y ahí en Berea quedan Silas y Timoteo. Eso lo dice ahí también Hechos 17, 14 y 15. Dice, los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y Silas y Timoteo entonces quedaron ahí en Berea y lo querían ver lo más pronto posible. Entonces Pablo, estando ahí en Atenas, envió de regreso a Timoteo a Tesalónica para ver cómo estaban los que habían creído. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo necesito que arregle todo y vuelva a Tesalónica y mire cómo están los hermanos. Ahí en 1 Tesalonicenses 3, 1 y 2 dice, confírmalos y exhórtalos respecto a vuestra fe. Para eso Pablo envía a Timoteo de vuelta a Tesalónica, para que los confirme y los exhorte con relación a la fe. Luego de Atenas, que eso lo vemos ahí en Hechos 17, 16 al 34, Pablo se va para Corinto. Y cuando él está en Corinto, allí en esta ciudad, se reúne con Silas y con Timoteo y ellos dos le trajeron el informe de acerca de los hermanos, entre ellos los que estaban en Tesalónica. Observe Hechos 18.5, dice, Pablo ya está en Corinto, según el versículo 1, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Luego el versículo 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Entonces ahí lean el reporte al apóstol Pablo acerca de las iglesias, de los hermanos, entre ellos los de Tesalónica. Y Pablo allí en este momento escribe Primera Tesalonicenses. Pablo allí escribe Primera de Tesalonicenses en respuesta al reporte positivo de Timoteo acerca de esa iglesia. Timoteo le dijo, Pablo, estas personas están abandonando los ídolos, están volviendo a Dios, son generosos. Entonces Pablo escribe primera Tesalonicenses como eh, animándolos y a manera de elogio debido a esa solicitud, debido a ese, a ese amor y prontitud que hubo en ellos para creer en el Evangelio. No obstante, unos meses después, estando todavía en Corinto, Pablo recibe noticias... Acerca de algunos problemas que estaban surgiendo y enfrentando los hermanos en Tesalónica Que esta iglesia estaba padeciendo Y usted puede notar que en Segunda Tesalonicenses Ahí ya puede pasar por favor a Segunda Tesalonicenses Esta parte allí de hecho será solamente para recordar Cómo Pablo llega a Tesalónica y... Usted puede observar parte de los problemas, Pablo los enlista en 2 Tesalonicenses 3.11, dice esto, porque oímos, entonces les llega un reporte ¿no? de los hermanos en Tesalónica, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremeciend- entremetiéndose en lo ajeno. Entonces Pablo escucha un reporte. Pero este reporte no es como el primer reporte de Timoteo, de que están creciendo en la fe. No, este reporte es, uy, Pablo, ahorita estos creyentes están desordenados, no están trabajando y son metidos. Se están entremetiendo en lo ajeno. Eso, mejor dicho, está ocurriendo en esta congregación. Entonces, claro, Pablo al escuchar este otro reporte acerca de los creyentes, escribe... Segunda a Tesalonicenses, en respuesta a esos problemas que él enlista ahí. Ahora, la fecha, ¿cierto? Segunda a Tesalonicenses, hablando de la fecha de esta carta, fue escrita unos meses después, meses después de la primera carta. Aproximadamente a finales del año 51 o a principios del año 52 después de Cristo. Eh, Cuando se estudiaba y se explicaba primera a Tesalonicenses... Se nos decía eso, que fue escrita en el 51 después de Cristo. Segunda a Tesalonicenses se escribió unos meses después. No pasó un año eh, y Pablo ya estaba escribiendo una segunda carta a esta congregación. Entonces, meses después, por eso se dice finales del 51 o principios del 52 después de Cristo. La audiencia, ¿quién era la audiencia de esta congregación en Tesalónica. Esta iglesia estaba conformada mayormente por gentiles. Cierto, esto eran personas que no eran israelitas, no eran judíos. Mayormente conformada por estos gentiles, entre ellos los griegos y otras regiones, pero también habían unos cuantos judíos en esta iglesia de Tesalónica. Entonces, hablando acerca del autor. ¿Quién escribió esta carta? Y los estudiosos del Nuevo Testamento generalmente reconocen Primera de Tesalonicenses como una carta auténtica de Pablo. Eso prácticamente ni se discute, que Primera de Tesalonicenses haya, escrito, haya sido escrita por el apóstol Pablo. Sin embargo, muchos de otros estudiosos dudan o rechazan que Pablo escribió Segunda Tesalonicenses. Y es algo que, digámoslo así, lo ignoraba también Pero en preparación para eh, esta escuela Me di cuenta de que hay muchos eh, así eruditos ¿no? Estos teólogos que, que son de renombre Muchos de ellos que dudan que Pablo la haya escrito O que la rechazan Dicen, no, Pablo no escribió segunda Tesalonicenses Obviamente nosotros creemos que él sí la escribió Pero me puse a investigar Y ellos dan, estos eruditos, ellos dan tres razones de por qué él no la escribió. Y esto solamente lo compartimos para que, como se dice, por ahí estemos empapados o o conozcamos acerca de de esta esta discusión. Esto compete también al estudio de esta carta. Entonces, tres razones. En primer lugar, la escatología. Sabemos que la escatología... Es esta palabra que se refiere al estudio de los eventos acerca del fin. Los, los, los eventos, el orden de los eventos acerca del de fin. Entonces esto es lo que ellos dicen. Pablo en Primera de Tesalonicenses habla del arrebatamiento. Eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En Segunda de Tesalonicenses habla del hombre de pecado. Eso es en el capítulo 2, ahorita lo vamos a mirar. Ellos, estos eruditos ven eso como temas diferentes. Ellos dicen, "Hay una escatología diferente. En Primera Tesalonicenses habla de un evento, el arrebatamiento, y en Segunda habla del hombre de pecado, algo que él no habla ni menciona en la primera carta." Entonces ellos dicen que esto es diferente. Pablo en Primera Tesalonicenses no escribió acerca del asunto. Esto es en respuesta a ya nosotros articulando una respuesta en contra de esta objeción, ¿cierto? Pablo no escribió acerca de este asunto, pero Pablo sí habló. Él, él oralmente sí les enseñó acerca de eso. Y eso lo sabemos porque en segunda a Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.5, mire lo que Pablo dice. Segunda a Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Entonces sí, Pablo no lo escribió en primera a tesalonicenses, pero cuando los vio y cuando estuvo con ellos en persona, Pablo sí les enseñó, él oralmente sí habló acerca de estos asuntos. Entonces vemos que no hay ningún tipo de cambio. Él simplemente les habló, él no lo escribió en la carta, lo escribe en la segunda carta a tesalonicenses porque él, él mismo les dice aquí, o sea, no se acuerdan, parece que se les había olvidado. Entonces la manera de que no se les olvidara más era escribiéndolo en la segunda carta. Entonces esa es la manera en la que se puede responder a esa objeción. En la segunda carta lo escribe para que lo recordaran y tuvieran acceso eh, a esa información presente. Entonces la escatología, ¿no? vemos que hay respuesta uh, para eso y la respuesta en las escrituras. También dicen acerca del cambio de tono. Ellos dicen de que hay un tono diferente en estas dos cartas. ¿no? Porque la primera carta tiene un tono muy cálido. Es, es, en la primera de Tesalonicenses es como de elogio. no Les habla bonito, les, les, les habla con cariño, los elogia, los exalta. Pero segunda de Tesalonicenses tiene un tono más rígido. Es una carta más correctiva, es como más dura. Entonces ahí es donde estos eruditos dicen, sí ve, primera de Tesalonicenses es tierno. Y en Segunda de Tesalonicenses es otro personaje porque ya no es tierno, ya es todo rígido, ya es todo firme, ya es todo correctivo. Y eh, uno en respuesta a eso, uno puede decir que el tono de la carta cambia porque Pablo está hablando de circunstancias o a circunstancias diferentes. Recuerde que la ocasión de la primera carta es de que Timoteo le dice a Pablo... Esos hermanos están creciendo, creen en la palabra, abandonados los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Entonces Pablo en respuesta a eso escribe primero 1 Tesalonicenses: Me gozo, me alegro, doy gracias por eso. Pero luego llega nuevos reportes donde le dicen al apóstol Pablo de que ahorita muchos en esta congregación están viviendo desordenadamente, no están trabajando y están demetidos. Entonces el tono tiene que cambiar. Él ya no les puede elogiar, eh, qué bueno, escucho que ahorita están de perezosos, escucho que ustedes no quieren trabajar, escucho que si uno dice algo ya toda la iglesia lo sabe. Él, 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 él tiene que cambiar el tono porque la circunstancia de la congregación ha cambiado. Entonces, hay un cambio de tono en las cartas, pero es lógico. El apóstol Pablo tiene que escribir para corregir esa, eh, esa, ese, esos problemas que estos eh, cristianos estaban allí enfrentando. Entonces, escatología, cambio de tono y la tercera razón son las similitudes. Similitudes, estos personajes que niegan que Pablo escribió segunda a tesalonicenses dicen lo siguiente, ¿por qué Pablo escribió dos cartas tan seguidas? ¿Por qué las escribió tan seguidas estas dos cartas? ¿Por qué hay frecu- tanta frecuencia y tanta similitud en el lenguaje con primera a tesalonicenses? Entonces, debido a a esta similitud y debido a que las cartas son tan tan seguidas la una de las otras en tiempo, ellos dicen que esta carta entonces fue escrita por un impostor, que no fue el apóstol Pablo, sino que este personaje, conociendo eh, eh, la comunidad, tomó prestado eh, la jerga, el lenguaje del apóstol Pablo y escribió una carta, para estas personas y obviamente en objeción a lo que estos personajes dicen de que Pablo no la escribió eh, la carta debido a los problemas que la iglesia enfrentaba de nuevo requería un enfoque diferente por eso la similitud porque él está hablando acerca del mismo tema pero se los está presentando desde una perspectiva diferente ¿Con el propósito de qué? De que ellos tengan la imagen completa de los eventos o de la situación. Es decir, ellos habían estado escuchando el lado A del cassette y Pablo en segunda Tesonicenses, toma el mismo cassette y les pasa el lado B para que ellos pudieran tener la imagen completa de las circunstancia. Y eso tiene que ver con el día del Señor. Que eso es algo que vamos a analizar más adelante. Entonces, la situación de la iglesia... Demandaba una carta que abordara los mismos temas con un énfasis distinto Entonces vemos que estas tres objeciones que los eruditos presentan La escatología, el cambio de tono y las similitudes En lugar de ser un problema para nosotros Se convierten en la prueba misma de que el apóstol Pablo escribió Segunda a Tesalonicenses De hecho, la carta misma afirma eso Observe, primera Tesalonicenses Perdón, Segunda Tesalonicenses 1.1 Comienza esta carta allí diciendo Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses Entonces ahí está Pablo, Silvano y Timoteo a esta congregación Si usted pasa al capítulo 2, versículo 2 Pablo dice allí No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces Pablo era consciente de que habían ciertos personajes que falsamente se estaban haciendo pasar por él y estaban enviando documentos a la iglesia. Pablo, consciente de eso, aquí les dice, mire, no se dejen engañar, estoy enterado de que hay personas que se están haciendo pasar por mí pero yo no he escrito ninguna de esos documentos. Yo no he escrito ninguna de esas cartas. Y al final, teniendo en mente eso también, Segunda Tesalonicenses 3, 17, la carta confirma la propia autoría de Pablo. Observe 3, 17. Usted sabe que Pablo al final de sus cartas siempre tiene una doxología, una despedida, una bendición final. Y casi siempre él dice, gracia y paz a vosotros de parte de vuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Él hace lo mismo acá, pero observa lo que él añade en el versículo 17. La salutación es de mi propia mano. ¿De quién? De Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así que, así escribo, dice él al final. Entonces, eh, Pablo, consciente de que hay personas que se están haciendo pasar por él, añade en la despedida este versículo 17. De manera de que los, los, los cristianos en Tesalónica supieran esta sí es auténtica del apóstol Pablo. Entonces tenemos esos tres, esas tres partes de esta carta que nos dicen que Pablo escribió esta carta. Entonces, habiendo hablado de esto, tenemos solamente dos opciones. O bien esta carta es un documento genuino escrito por el apóstol Pablo o es una falsificación escrita por alguien que quería engañar a la iglesia. Pero de nuevo, observando lo que la escritura dice, observando las pruebas y el testimonio interno de la escritura, concluimos afirmando que la evidencia interna y externa confirma que el apóstol Pablo escribió segunda a tesalonicenses. Entonces, a manera del autor, podemos decir eso con confianza. Pablo escribió segunda a tesalonicenses, a pesar de las objeciones y los eruditos y este tipo de cosas que como vimos en estos minutos Son cosas que se pueden refutar y se puede mostrar de que entonces Pablo sí la escribió Ahora, hablamos acerca del de propósito, el propósito de segunda a tesalonicenses Y esta iglesia, como estamos viendo, estaba enfrentando tres problemas estaba enfrentando la presión y la persecución. Eh, sabemos que los cristianos, o oh, perdón, la, las personas de Tesalónica eran muy hostiles hacia el cristianismo, hacia la predicación del evangelio. Tanto así que a Pablo y a, sus, a, a su equipo misionero les tocó huir de Tesalónica. No, a Jasón, que era donde probablemente empezó la iglesia en Tesalónica, lo cogieron. Fueron hasta su casa, lo tomaron y lo llevaron ante las autoridades. Y pagando una fianza fue que quedó libre. Pero vemos que las personas en Tesalónica eran muy estiles, eran agresivos en contra de los primeros cristianos. Entonces ese era un problema que ellos estaban enfrentando, la persecución. También estaban enfrentando las semillas de la falsa doctrina. Y las semillas de la falsa doctrina con respecto a la venida del Señor Estaban siendo sembradas entre los creyentes Y también otro problema que estaban viviendo en esta congregación Era la conducta de las personas Como vimos ahí en el capítulo 3, lo vamos a ver ahorita más adelante también La conducta de los creyentes en esta congregación era desordenada ¿no? Pablo ahí dice, desordenados, no trabajan y es entremeciéndose, entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, esa es la condición de esta iglesia tesalónica, ¿no? Al tiempo de Segunda de Tesalonicenses. Tres cosas, desalentados por la persecución, eso lo vamos a ver ahorita ahí en el capítulo 1, ellos están desalentados por la persecución, ellos están engañados, siendo engañados por los falsos maestros, eso lo vamos a ver ahí también en el capítulo 2. Y por último ellos están siendo desobedientes a los mandatos divinos. Recuerden, no querían trabajar, estaban de perezosos, estaban de, de ociosos. Y Pablo aborda ese tema en el capítulo 3. Entonces, propósito. Pablo escribió para ofrecer instrucción a los cristianos de Tesalónica que estaban perseguidos, engañados y eran ociosos. Lo voy a repetir, ese es el propósito por el cual Pablo escribe esta carta, él escribe segunda a Tesalonicenses para ofrecer instrucción a los cristianos de Tesalónica que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo engañados y que estaban siendo desobedientes a los mandamientos del de Señor. Entonces, con eso en mente, vamos a ver un bosquejo. Un bosquejo de esta carta. Y como han notado, esta carta solamente tiene tres capítulos. No es una carta, es una carta breve, es una carta corta y solamente tiene tres capítulos. Y vamos a ver un bosquejo. En el, primer, en el capítulo primero, vemos nuestro primer punto que es consuelo. Todo este primer capítulo vemos consuelo. Allí Pablo y usted notará que cada uno de estos puntos del bosquejo eh, Están de, de alguna manera instruyendo o atacando el problema que ellos estaban eh, enfrentando Recuerden, ellos estaban enfrentando el problema de la persecución Entonces en el capítulo 1 Pablo les consuela no Para darles ánimo en medio de la tribulación Ese es nuestro primer punto, consuelo, capítulo 1 Luego tenemos capítulo 2 Segundo punto, corrección. Recuerde, el segundo problema que ellos enfrentaban era la estaban siendo engañados acerca del día del Señor. Las falsas enseñanzas se estaban infiltrando. Pero en el capítulo 2, Pablo los corrige. Entonces, por eso, el capítulo 2, segundo punto de nuestro bosquejo, es corrección. Allí Pablo va a instruirles para corregir la mala teología que ellos tenían con relación al día del Señor. Y en tercer lugar, nuestro tercer punto, tenemos confrontación. Recuerde que el tercer problema en esta congregación era que estaban desordenados, no trabajaban y se estaban, estaban de metiches. Entonces en el, en el tercer capítulo, en este tercer punto de nuestro bosquejo, Pablo les confronta, confronta esa mala actitud, esa mala práctica que estaban teniendo estos creyentes allí. Entonces, esto a manera de, como de, de, de introducción muy general a lo que es la carta, cómo llega Pablo a Tesalónica y también acerca del autor, de la fecha, de su audiencia, estos datos que son bien importantes conocerlos para poder estar más familiarizado con el contenido de la carta. Entonces, con el tiempo que nos queda, eh, teniendo en mente que es una carta corta, pero también que no es un sermón expositivo, lo que vamos a hacer es interactuar con las partes de esta carta. cierto Vamos a ir mirando algunos versículos, algunas secciones y haciendo comentarios acerca de eso. Eso nos va a ayudar a nosotros a ver el flujo, cómo se desarrolla el flujo del pensamiento de Pablo, cómo va en el capítulo 1 a consolarlos por la persecución, como en el capítulo 2 los corrige debido a que están engañados y como en el capítulo 3 él los confronta debido a la mala práctica de algunos. Entonces vamos a empezar aquí con este panorama de los capítulos. Recuerde, en el capítulo 1 Pablo está hablando allí acerca de consuelo. Y usted observa en los versículos 1 al 4 que Pablo da gracias porque la fe de ellos va creciendo y el amor de ellos abunda. Observe ahí el versículo 3, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice, Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, y aquí está la razón por la que Él da gracias, observe en su Biblia, versículo 3, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces Pablo da gracias a Dios porque la fe de ellos crece y también crece el amor de ellos hacia el prójimo. Y eso nos deja una enseñanza a nosotros. Que la fe, entre entre más fe tengamos en el Señor, entre más nosotros conozcamos de las Escrituras, entre más estudiemos la sana doctrina, la teología, ese crecimiento de nosotros en fe y en conocimiento tiene que ser también... Igual en nuestro amor por los hermanos, en nuestro amor por los demás Eso es lo que Pablo está dando gracias ahí Ellos han crecido en la fe, pero también dice Pablo El amor abunda para con los demás Entonces tengamos eso presente Nuestro conocimiento del Señor y de las Escrituras crece Y tiene que crecer de manera directamente proporcional e igual A nuestro amor por los hermanos y esa era la manera en la que esta iglesia allí crecía también Versículo 4, Pablo dice ahí Que ellos también tienen paciencia y fe En todas vuestras persecuciones y tribulaciones Luego ahí en ese capítulo 1, de los versículos 5 al 7 Pablo les explica que Dios va a pagar O a retribuir con tribulación a aquellos que los están afligiendo a ellos. Recuerde, ellos están siendo perseguidos, ellos están siendo afligidos y atribulados y esta persecución es agresiva, pero Pablo les recuerda que Dios mismo va a pagar y a retribuir a los que los están persiguiendo a ellos. Dios va a atribular a los que persiguen a su pueblo y Dios va a dar reposo a su pueblo atribulado. Y a través de este pensamiento es que Pablo está consolando, es que le está trayendo esperanza a estos cristianos en medio de la persecución. Él dice, observa el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ese es el pensamiento que Pablo utiliza para... Consolar a los creyentes, miren, los que los están atribulando, Dios en su justicia los va a castigar, Él mismo los va a afligir, pero a ustedes que están siendo atribulados y perseguidos, Dios les va a dar reposo, esa es la manera en la que el apóstol allí consuela a estos creyentes y eso se volvió un consuelo también para nosotros Entender y saber eso, que cualquier enfermedad, que cualquier tribulación, que cualquier aflicción, que cualquier situación que nosotros vivamos en este mundo, si somos creyentes y estamos en Cristo, tiene fecha de caducidad, tiene fecha de expiración. No van a ir con nosotros a la eternidad. Todo eso se va a quedar aquí y lo que nos espera, como dice Pablo aquí, es el reposo. Mientras que aquellos que no están en Cristo... Van a ser atribulados por toda la eternidad. Entonces Pablo los motiva y los consuela de esta manera. Cuando, Dice el versículo 7. Mire, observo ahí nuevamente versículo 7. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Con los ángeles de su poder. Eso va a suceder en el día en el que el Señor se manifiesta y aquí empezamos a ver ese, ese, esos destellos de la escatología, ¿no? de, de los eventos acerca del final, que es un tema fuerte en segunda a tesalonicenses. Entonces Pablo utiliza la teología acerca de los eventos futuros para consolar a estos creyentes, diciéndoles cuando el Señor aparezca, cuando el Señor venga, ustedes van a tener reposo pero los que los atribulan a ustedes van a tener tribulación. Luego, en esos versículos siguientes, del 7 al 10, Pablo les informa que ese juicio ocurrirá en la segunda venida. Cuando el anticristo también va a ser destruido. Y digo el anticristo porque Pablo va a hablar acerca del anticristo en el capítulo 2. Por eso les estoy diciendo, Pablo va calentando motores para lo que va a hablar y explicar en el capítulo 2. Entonces, el texto nos dice que, usted observará ahí en los versículos eh, 10, versículos 9 y 10, dice, Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y serán mirados en todos los que creyeron. Pablo en estos versículos nos dice que cuando el Señor manifieste esto es lo que va a ocurrir. Los que no conocieron a Dios sufrirán la eterna perdición. Los que conocieron a Dios van a glorificar y admirar a Dios. Eso es lo que Pablo nos dice aquí en estos versículos del 7 al 10. Cuando Dios se manifieste, los que no lo conocieron van a recibir la pena de eterna perdición excluidos, separados, apartados de la presencia de Dios. Pero aquellos que le conocieron, que están en Cristo, que tienen fe en Él, esos van a admirarlo y van a glorificarlo. De nuevo, esto consuela a esta congregación atribulada y afligida. Y luego, ahí en los versículos 11 y 12, Pablo termina este capítulo orando por ellos. Para que puedan seguir glorificando a Dios aún en medio de la persecución. Observe ahí versículos 11 y 12 del capítulo 1. Dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. Y acá dice Pablo, ¿para qué ora? Dice, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe, con su poder Pablo ora por ellos por tres cosas Por dignidad Por cumplimiento Y por poder Eso es lo que Pablo ora por ellos Para que Dios los tenga ya dignos del llamamiento Para que Dios Cumpla en ellos su propósito Y para que Dios haga Esto con poder Una muy bonita oración Que motivaba y, 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 y Consolaba a estos creyentes que estaban siendo Atribulados Luego, también, versículo 12, ahí al final, el capítulo 1, dice Pablo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, observe, Pablo ora esto por ellos para que en últimas Jesucristo sea glorificado. Y mire que ese versículo 12 resume la, el, el propósito de la vida del creyente Resume eh, eh, la, la meta de la vida del ser humano, del creyente ¿Cuál es la meta de la vida? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Glorificar, glorificar a Dios no Pablo también es, en 1 Corintios él escribe Ya sea que comamos o bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios Aún comiendo y bebiendo debemos tener esta mentalidad de eternidad, de que esto es para glorificar a Dios. Entonces Pablo les dice aquí en este primer capítulo, ustedes están sufriendo, pero recuerden que Dios va a, a, recuerden que la, la persecución es temporal y que Dios va a, castigar a los que los están persiguiendo y a ustedes les va a dar reposo eterno. Van a tener reposo con Dios, mientras que los perseguidores, y eso, eso es fuerte ahí donde dice, serán excluidos de la presencia de Dios por la eternidad. Entonces está es la manera en la que el apóstol Pablo en el capítulo 1 ataca este eh, problema que va en esta congregación de la tribulación. ¿Cómo él atacó eso? Con consuelo consolándolos, recordándoles los eventos del futuro cuando el creyente va a estar con Cristo y con Dios por siempre. Pero recuerden que había otro problema, un segundo problema en esta congregación. Aparte de la persecución, también estaban siendo engañados. Recuerden que habían personas que estaban haciendo pasar por el apóstol Pablo y prácticamente el engaño era de que les estaban diciendo a ellos, estamos en el día del Señor. El día del Señor ya está aquí Y en parte ellos pensaban que estaban en el día del Señor también por la persecución Entonces claro, venían los falsos maestros y les decían Estamos en el día del Señor, ustedes se perdieron el arrebatamiento Y ellos veían que estaban siendo perseguidos Y ellos decían, ay mira como que sí Porque esta persecución tan agresiva, tan fuerte, tan hostil Como que sí nos quedamos, nos dejó el arrebatamiento Entonces falsos maestros engañándolos y aparte de eso la situación eh, que ellos eh, vivían. Entonces en esta sección, en este capítulo 2, por eso le llamamos a este punto corrección. Porque aquí es donde el apóstol Pablo va a precisamente corregir ese error y la manera en la que Pablo corrige ese error doctrinal es dándoles más información con relación a esos eventos escatológicos. Entonces pues aquí Pablo en el capítulo 2 va a añadir información, lo que les decía, les va a hablar otro, otra perspectiva del mismo tema, les va a mostrar otro ángulo del mismo cuadro para que ellos puedan tener una imagen más amplia y más completa. Entonces, observe ahí, segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, eh, observe conmigo versículos 1 y 2. Dice versículo 1. Pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y si usted tiene la Biblia de las Américas, usted notará que ahí al final dice que el día del Señor ha llegado, ¿no? Dice o ha venido, como que ya está aquí, esa es la idea. El engaño se trataba de que les estaban diciendo, estamos en el día del Señor, ya estamos en el día del Señor. Y cuando usted observa Primera Tesalonicenses eh, segunda Tesalonicenses 2:1, esa referencia ahí es el mismo evento de Primera de Tesalonicenses 4:17 del arrebatamiento. Entonces Pablo les dice aquí, con respecto a eso, la venida del Señor y nuestra reunión con él no se dejen engañar, no se dejen mover. Y observe que Pablo allí eh, enlista eh, tres cosas. Él dice que las personas son engañadas por eh, eh, estos tres medios. Las personas siempre son engañadas por uno de estos tres medios que el apóstol Pablo enlista aquí. Estos son los tres medios que el enemigo utiliza para engañar a las personas. Él dice, según Tesalicenses 2:2. No se dejen mover, dice en primer lugar, ni por espíritu, dice ni por palabra ni por carta, entonces él dice ni por espíritu Y yo creo que usted ha escuchado y ha notado gente, gente que llega y dice, oiga cómo le parece que se me apareció un ángel Y ese ángel se me apareció y me dijo que yo soy el escogido, que yo soy mejor dicho Juan el Bautista y que yo tengo que empezar una iglesia Y el ángel también me dijo Que yo voy a empezar esa iglesia Pero que usted es el que me va a dar la plata Para empezar esa iglesia Que usted es el patrocinio Eso fue lo que el ángel me dijo Allá usted con el ángel Pero el ángel me lo dijo a mí No, hay gente que Y usted sabe Si usted estudia la historia De muchas, muchas eh, falsas enseñanzas Y falsas herejías hoy en día Muchas nacieron así Se me apareció un ángel el ángel macarroni, el ángel no sé qué, o el ángel fulano, o tuvo esta visión, tuvo este, este espíritu, tuvo esta, fui, fui al cielo, fui al infierno, fui, me fui de vacaciones para todas partes. Y, y, y gente que, que el enemigo utiliza esos medios para engañar a las personas. ¿Cierto? Pero Pablo aquí dice, no se dejen engañar, ni por un espíritu. Recuerda que en gálatas Pablo mismo dice, mire, si nosotros... O un ángel del cielo, se les aparece y les dice, ese no es el evangelio, este es el evangelio. ¿Qué dice Pablo? Sea anatema. Entonces, es uno de esos medios que el enemigo utiliza para engañar a las personas. Pero Pablo dice acá, ni un espíritu. Pero él también dice en el versículo 2, por palabra. Y palabra, aquí se refiere a la palabra hablada, a, a prácticamente a la enseñanza, no a la enseñanza oral. Entonces dice, no dejen que un espíritu o que alguien enseñando, que alguien que está utilizando su voz los engañe. Y usted puede ver personas también engañadas por eso. Oiga, me vi este video en internet y tengo que decirle de los reptilianos. ¿Usted ha escuchado de eso? Y y, y gente que que es mística, es curiosa, que no, no quieren estudiar las escrituras, no quieren tener un devocional en la palabra, pero les encanta el internet y el YouTube y todo esto. Y, 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 y ahí cualquier video que sale, maestros hablando, personas diciendo, son engañadas así. Entonces Pablo dice ahí, obviamente no tenía en mente YouTube ni nada de eso, pero a lo mejor sí tenía en mente falsos maestros que llegaban y enseñaban y, y, y sembraban la herejía. Entonces él dice, no de que espíritus, visiones místicas, cualquier cosa, no dejen que maestros hablando los engañen. Y él también dice ahí en el versículo 2 al final, ni por carta. Como si fuera nuestra. Y carta podríamos generalizarlo hablando acerca de documentos escritos. Podemos hablar acerca de de libros. Y usted ve que mucha gente es tan bien engañada por libros. Me leí este libro, hermano. Va a transformar su vida. Es el secreto del secreto de lo más secreto. Usted tiene que leer ese libro porque ese libro usted va a ver el mundo diferente y habla de las dimensiones y habla de la cuarta, la quinta, la sexta dimensión y, y gente que, que lee esos libros y dicen, lo descubrí, lo tengo, ya, esta es la verdad. Usted ve que es el mismo modus operandi del enemigo, siempre engañando a las personas de la misma manera. Una visión, un espíritu, la enseñanza y un falso maestro o algún libro también, un documento escrito que también les engaña. Entonces Pablo les corrige diciendo a este error que ellos tenían del día del Señor, diciéndoles que el día del Señor no ha ocurrido. Y él les explica que no ha ocurrido porque antes del día del Señor tienen que ocurrir otros eventos. Y en los versículos que siguen, del 3 al 12, Pablo les explica y les anuncia esos eventos que tienen que ocurrir antes de que el Señor Jesucristo regrese, antes de la segunda venida. Y en esta sección, eh, antes de empezar ahí, quiero simplemente leer una cita del pastor MacArthur en su, eh, en su comentario a esta parte. De, me, me, me gustó mucho porque es muy pastoral lo que él dice. Escuche esto y cito. Él dice, a diferencia de muchas de las enseñanzas contemporáneas sobre escatología, El motivo de Pablo no era sensacionalista, sino pastoral. Él continúa diciendo, su objetivo no era satisfacer la curiosidad sobre el fin de los tiempos, sino consolar a los cristianos confusos. Y eso es mucho de lo que uno ve hoy en día, de falsos maestros, en internet... Personas cuando hablan acerca de escatología Ellos están más en el lado de, de, de lo místico De, de, de lo sensacional y, y por allá Y esto nadie te lo ha dicho, esto solo me lo sé yo Porque tengo una fuente directa que me lo dice al oído Y, y la gente, uy, ¿cómo así Cuente, A ver, venga, dígame Pero Pablo no está contándoles acerca de esto Porque él es sensacionalista, sino porque Él lo está haciendo de una manera pastoral Él no... Habla de estos eventos porque él quiere satisfacer la curiosidad. Venga, cuénteme ¿cuándo es que viene el Señor? ¿Y de qué color es la nube? ¿Y cómo se llama el caballo? Y cuénteme esas cosas. No, él no lo hace para satisfacer la curiosidad de la audiencia, sino para consolar a estos cristianos que están siendo confundidos. Es netamente pastoral. Y con eso en mente, entonces pasamos a esos versículos del 3 al 12. Eh... Pablo dice eh, que antes de que el día del Señor ocurra, tiene que pasar la apostasía y se tiene que manifestar el hombre de pecado. Observe el versículo 3, nadie os engañe, en ninguna manera, él ya enlistó las maneras de engaño en el versículo anterior y dice, porque no vendrá, esto es, el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces Pablo dice, miren, antes de la segunda venida, antes de que el Señor Jesucristo regrese, tiene que pasar esto, la apostasía, y se va a manifestar el hijo de perdición, este hombre de pecado. Entonces, eso ya les podía decir a ellos, ah bueno, no, no no se ha manifestado esta apostasía, ¿cierto? Gente en grandes cantidades rechazando y yéndose de Dios y tampoco se ha aparecido este personaje que Pablo menciona aquí. La mayoría de comentarios identifican a este personaje como el anticristo. Por lo que dice el versículo 4, no se opone Eh, A todo lo que es de Dios, no solamente eso sino que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y exige adoración como si él fuera Dios Entonces este personaje que se nos habla en el versículo 4 es el anticristo, esta es la manera en la que Pablo los está corrigiendo a ellos, les dice el día del Señor no ha pasado porque el anticristo no ha venido si el anticristo está entre nosotros, este personaje, como dice el versículo 4, entonces ahí ustedes ya pueden decir, si sí, estamos en el día del Señor, porque el anticristo, véalo ahí está gobernando y haciendo, lo que, haciendo y deshaciendo. Pero Pablo les dice, no ha pasado. No estamos en el día del Señor porque no se ha manifestado la apostasía y no ha venido este personaje que es el anticristo. Entonces, ¿qué? Eh, es interesante notar que en el versículo 5, Pablo les recuerda que cuando él estuvo con ellos, él les había hablado de estos asuntos, ¿cierto? El versículo 5 lo leímos ahorita, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces él les había mencionado este personaje, de esta apostasía final, de este individuo anticristo, pero parece... Que se les había olvidado Ahí notamos que no somos diferentes a los de Tesalónica También se nos olvidan las cosas Pero el Señor en su gracia nos las recuerda Y nos da su palabra para que lo recordemos Y Él vuelve entonces y les instruye Les deja el registro escrito Para que ellos pudieran tener acceso a ese conocimiento Luego, ahí en 2 Tesalonicenses 2 Versículos 6 y 7 Pablo les explicó Que la obra de este personaje está detenida pero que se manifestará en el futuro. Y usted observa que en los versículos 6 y 7, dos veces se nos dice que está detenido. Observe, verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, dos veces en el versículo en, en, en versículos 6 y 7, Pablo nos dice que hay algo, hay quien detiene a este personaje de que se manifieste. Y obviamente eso también es verdad en nuestros tiempos, ¿cierto? Eh, la escritura también nos dicen en primera de Juan que hay muchos anticristos, ¿cierto? Juan dice, muchos anticristos han salido por el mundo. Pero también sabemos que hay un anticristo Este personaje específico Como dice el versículo 4 Se hace pasar por Dios Demanda adoración como Dios Y sabemos que ese personaje Por otros pasajes del Nuevo Testamento Como Apocalipsis Es el anticristo que se manifiesta A la mitad de los siete años de la tribulación ¿Cierto? Eso lo tenemos ahí entonces presente Ahora Cuando eh, cuando lo que lo detiene, eh, digámoslo así, le, le rienda suelta al anticristo, Pablo explica aquí en los versículos 8 al 10 que el Señor lo va a destruir. Observa versículos 8 al 10. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces aquí Pablo está explicando eso. Él dice, antes del día del Señor... El anticristo se tiene que manifestar Y cuando el anticristo se manifieste En la segunda venida El Señor lo va a destruir Eso es lo que dice el versículo 8 Segunda, Tesalonicenses 2, 8 Y esto lo sabemos también Porque cuando Juan escribe Apocalipsis En Apocalipsis 19, 20 Juan habla ¿sabes? Recordemos que Apocalipsis 19 Es el pasaje de la segunda venida Cuando el Señor Jesucristo Llega con sus santos A juzgar a todos los malos y entre esos es el anticristo o la bestia y el falso profeta. Y dice Apocalipsis 19.20, el Señor regresa, esa es la segunda venida del Señor, el día del Señor. Él regresa y al, y al falso al falso profeta y al anticristo los destruye, como dice acá, con el espíritu de su boca y lo envía al infierno. Y ahí el Señor establece su reino milenial, ¿no? mil años gobernando eh, en esta tierra. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Habla acerca de la destrucción de este anticristo. Cuando el Señor venga en su segunda venida, lo va a destruir. Y eh, También Pablo aquí les indica acerca de la obra y del poder de este anticristo. Pero eso es lo que es muy especial de esto. Él les está corrigiendo su mala teología y la manera en la que han sido engañados, pero él también los está animando en, en el sentido de que O sea, el anticristo sí va a venir, pero el Señor en su segunda venida lo va a destruir, ¿cierto? Y él les les dice de de la obra de este personaje, observe eh, 2.9, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y usted si observa el libro de Apocalipsis, Apocalipsis habla acerca de la bestia, del dragón rojo y del falso profeta, y, y usted ve cómo el dragón le da fuerza a la bestia y, y, y eso hace relación a este pasaje también de que eh, el anticristo está siendo empoderado, por así decirlo, por Satanás Entonces está el anticristo y está el enemigo de los creyentes, Satanás, y están allí eh, siendo empoderados Y dice eso el texto en el verso 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Pablo ahí habla acerca de esa influencia, de de ese poder, de esa obra que el anticristo va a estar desarrollando. Pero recuerden, la línea de tiempo que Pablo está presentando en primera y segunda tesalonicenses. Estamos en el tiempo de la iglesia, ¿cierto? Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, en, en algún momento, es, es algo inminente, que no se sabe en qué momento va a ser, ¿no? porque dice que es como ladrón, el Señor va a llevarse a su pueblo, ¿no? lo que conocemos como el rapto, como el arrebatamiento. El Señor saca su iglesia del mundo y cuando el Señor saca su iglesia del mundo, se desatan los sellos, las, las trompetas y las copas, que vemos en Apocalipsis, que son los siete años de tribulación. A la mitad de esos siete años, a los tres años y medio, es cuando el anticristo ya se manifiesta y se revela y empieza lo que es la gran tribulación, ¿no? que es una persecución más fuerte, más control, más dominio. Y al final de esos tres años y medio, cuando se cumplen los siete años, es cuando el Señor Jesucristo regresa según dice Apocalipsis 19 y según Pablo ha estado diciendo aquí, cuando el Señor aparezca y el Señor entonces lo destruirá y lo enviará al infierno. Y ahí sabemos que según Apocalipsis 20 y otros pasajes del Antiguo Testamento, el Señor establece su reino milenial, mil años literales gobernando en esta tierra con sus santos y después de eso está el Estado Eterno. Entonces esa es como la línea de tiempo que Pablo está presentando entre estas Dos cartas, el arrebatamiento en primera de tesalonicenses y en segunda de tesalonicenses la tribulación, el anticristo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, aquí en esos versículos 11 y 12 hay una advertencia tremenda porque Pablo dice que aquellos que escuchan la verdad de Dios y constantemente la rechazan, a manera de juicio, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Usted ve eso ahí, no, versículo 10, al final, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, el anticristo va a estar haciendo señales, milagros y prodigios, pero el texto nos dice que son engañosos y hay gente que lo va a creer. Y el Señor dice que creen porque estas personas no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice, por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira. ¿Por qué? 12. A fin de que sean condenados... Todos los que no creyeron en la verdad Fueron personas que rechazaron la verdad Que rechazaron el evangelio Que rechazaron al Señor Y se complacieron en la injusticia Que es parecido a lo que el Señor dice en Juan 3.19 Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas ¿Cierto? Entonces eh, Vemos ahí que Esto nos ayuda a hacer una aplicación ¿Cuál es nuestra reacción cuando escuchamos el evangelio? ¿Cierto? Si usted de pronto está acá en esta mañana, usted no es creyente, usted no es salvo Y usted constantemente está yendo a estudio bíblico, está viniendo aquí los domingos Y usted está escuchando el evangelio siendo predicado y usted dice, ah yo me arrepiento después Uno a veces piensa así de joven, uno dice, no yo cuando sea viejito Yo ahorita que estoy joven vamos a esa bachanga y vamos a disfrutar y a comer y a disfrutar la vida Y cuando yo esté ahí en el lecho de muerte, ahí yo me arrepiento a ellos sí me a juicio, empiezo a ir a la iglesia, juicioso y esto. Pero no sabemos si vamos a estar aquí el día de mañana. Por eso las escrituras, cada vez o muchas veces que se presenta el Evangelio, dice, hoy es el día de salvación. Porque si una persona inconversa, escucha el Evangelio y constantemente lo está rechazando, lo está rechazando, lo está rechazando, puede que le pase lo que la escritura dice acá, que endurezca su corazón y que... Esa persona ya no haya salvación para esa persona por rechazar el mensaje Va a ser engañada creyendo a la mentira y creyendo al engaño Es muy interesante si usted lee en, en Éxodo eh, Antes de la liberación, antes del Éxodo usted lee la interacción de Moisés con el Faraón Y usted va a observar que eh, durante las plagas Hay versículos que dicen que Faraón endureció su corazón Los, Las primeras plagas en los, primeros, en los primeros plagas, el, el texto dice que Faraón mismo endureció su corazón. O sea, Moisés le ofrecía una salida y el Faraón endurecía su corazón. Y usted va a notar que luego, para que lo haga de tarea, algunos versículos, ya después de esas primeras veces, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces usted ve ahí, o sea, el, el, Moisés le estaba apretando al Faraón una salida, pero él, ah, yo hago esto después con las ranas. ¿Cierto? Moisés le decía, yo lo puedo hacer hoy. Y el faraón le dice, no, mañana en la mañana, mañana en la mañana quite quite las ranas, quite la plaga. Y él endurecía su corazón, pero ya luego a manera de juicio el Señor entonces, oh, ¿quieres un corazón duro? Aquí te va, un corazón duro que no va a creer a a la palabra. Por eso la, la advertencia, si escuchas hoy el evangelio, hoy es el día de salvación. La escritura dice, no endurezcas tu corazón, porque puedes endurecer tu corazón a un punto en el que, ya no vas a querer creer en el Señor Jesucristo y ese es el punto de que si mueres en esa condición vas a despertar, vas a tener que darle cuentas a Dios por tu vida por eso la escritura dice ahí que el Señor llama a todo hombre en toda parte a que se arrepienta y a que crea en el Evangelio entonces en la parte, esa parte final de este capítulo 2 Pablo afirma que los creyentes han sido escogidos para salvación y para su gloria Estos versículos 13 y 14 son muy potentes. Hay varios temas en estos versículos. Vamos simplemente a comentar ahí rápidamente. Lea conmigo estos versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos, no sé si lo notó, pero se lo comento, vemos la obra de la Trinidad en la salvación. Vemos que nuestro Dios trino está tremendamente involucrado en la obra de la salvación. Si alguien no cree en la Trinidad, no cree en el Evangelio, no puede ser salvo, porque el Evangelio es... Intrínsecamente trinitario Usted lo puede ver ahí Observa el versículo 13 Pablo dice De que Dios os haya escogido Desde el principio para salvación Entonces Pablo está diciendo allí Que Dios Padre Es el que escoge para salvación Luego él sigue diciendo Mediante la santificación ¿Por quién? Por el Espíritu no, está el otro miembro de la Trinidad, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted ve cómo en los versículos 13 y 14 Pablo menciona a Dios, el Padre, como es el quien es el que escoge, menciona a Dios, el Espíritu Santo quien es el que santifica, y vemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Que recuerde, el Evangelio son las buenas nuevas de la vida perfecta, obediente del Señor Jesucristo, que fue crucificado, que murió por los pecados de aquellos que el Padre escogió, que fue sepultado, al tercer día resucitó, y ahorita está sentado a la diestra de Dios. Entonces Pablo habla ahí. Nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Realmente en estos dos versículos hay tanta información y, y, y tanta riqueza que uno podría hacer un estudio solamente de estos dos versículos. Porque no solamente está hablando acerca de que la salvación es trinitaria, sino que también está hablando de eh, la predestinación o, o la elección. ¿no? Él dice, Dios os haya escogido. Desde el principio para salvación Hay muchas personas que que luchan y, y batallan Y no creen en la predestinación, les cuesta Pero es una doctrina bíblica Aquí mismo Pablo lo está diciendo Dios escogió desde el principio para salvación Y también usted puede ver allí En el versículo 14 acerca del llamamiento Dice el versículo 14 A lo cual os llamó Mediante nuestro evangelio. Y sabemos que en la teología de las escrituras hay dos tipos de llamados. no Está el llamado universal o el llamado general. Donde Dios llama a todo hombre en toda parte que se arrepienta. Y también está el llamado especial. Que está relacionado con la elección o con la predestinación. De que aquellos que Dios ha escogido cuando escuchen el llamado del evangelio van a creer. Van a creer en el Evangelio. Y mire cómo esto también es un motivo de nuestra evangelización. Porque Pablo dice en el versículo 14. dio a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Cuál es el medio que Dios usa para salvar a los escogidos? El Evangelio. Por eso es que las Escrituras nos mandan en la Gran Comisión a ir por todas partes y predicar este evangelio del reino, predicar el evangelio Porque es la única manera en la que los escogidos Van a ser llamados especialmente para salvación Y obviamente eso motiva nuestra evangelización En lugar de, como algunos malinterpretan la doctrina Decir, ah, como el Señor ya sabe quién se va a salvar Y Él ya escogió, entonces yo me cruzo acá de manos Y, y bueno, pues que se salven, a la final Él ya los escogió En lugar de eso, eso antes nos motiva a predicar y a, compartir, a predicar el Evangelio, proclamarlo sabiendo de que si entre mi audiencia hay algún escogido, va a escuchar el llamamiento del Evangelio y va a creer. Es, es un 100% de efectividad. Si hay un escogido que escucha el Evangelio, va a ser salvo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Estos versículos son muy, muy ricos y hay mucho que se puede decir ahí. Pero importante ahí, nos anima a eso, ¿no? Nuestro Dios trino involucrado, el autor de nuestra salvación, y Dios llama a los, arrep- a, los, a, los eh, a los, no creyentes, los llama a través de su evangelio. Ese es el método de nuestra evangelización, la proclamación del de evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted ve, lo vimos ahorita, que eso es lo que Pablo hacía en las sinagogas. Cuando llegaban las sinagogas, ¿qué hacía Pablo. Predicaba acerca de la vida, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primero de los Corintios 15, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección, constantemente, porque el apóstol Pablo también sabía eso. Recuerde, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Es el único medio que Dios ha establecido para que los escogidos puedan ser salvos a través de la proclamación del Evangelio. Luego en los versículos 15 al 17, eh, vemos eh, que Pablo llama a los creyentes a estar firmes, a retener la doctrina que han aprendido. Vamos a observar algo aquí. Recuerde que en el capítulo 2, en este mismo capítulo, en el versículo 2 les dice, no se dejen mover fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Ya terminó su explicación. Su tesis, el día del Señor no ha venido No ha venido el anticristo, no ha venido la apostasía Ya terminó toda esa corrección Y aquí vuelve y retoma esa idea Y les dice, versículo 15 Así que, hermanos Estad firmes Y retener ¿qué? Retener la doctrina Recuerde, versículo 2 No se dejen mover fácilmente Aquí les dice, estén firmes Allá les dice, no se dejen engañar Por carta, por palabra, por espíritu Aquí les dice, Retengan la doctrina La doctrina que, que dice Que habéis aprendido Sea por palabra O por carta nuestra Porque ellos estaban recibiendo palabra Y ellos estaban recibiendo carta Pero no era la de los apóstoles Y ojo Este mismo versículo Nos enseña acerca del desarrollo del Nuevo Testamento Este versículo nos dice Que los apóstoles eran conscientes De que lo que ellos escribían Era palabra de Dios Por eso Pablo les está diciendo aquí, estén firmes, retengan la doctrina que han aprendido. ¿De quién? De parte de los apóstoles. Él dice, por palabra o por carta nuestra. Porque Dios inspiró a los los escritores, a estos apóstoles, para que escribieran su palabra. Y ellos eran conscientes de eso y eso nos muestra cómo el Nuevo Testamento se fue desarrollando. Esa conciencia de parte del autor... Y ese reconocimiento de parte de la audiencia. Porque cuando comparaban las otras cartas de los supuestos Pablos con la carta que realmente Pablo escribió, no, esto es, esto es mamarracho, esto no lo escribió el apóstol. Esto no tiene doctrina, esto no tiene vida, esto no tiene sentido. Esto es lo que él escribió. Y él termina ahí este capítulo 2. No, el mismo Señor Jesucristo. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra y palabra. Entonces, Pablo, así corrige esa idea de que ya estaban en el Día del Señor. No, Resumiendo este capítulo 2, explicando que antes de que el Señor regrese por segunda vez, debían ocurrir otros eventos como los que él establece aquí, informa, pero también les recuerda la esperanza que ellos tenían, esa esperanza eterna de que han sido escogidos por el dios trino para salvación. Y luego, eh, Pablo entonces ataca el tercer problema, que era el desorden, el, el ocio, la pereza, y el, que eran de metiches, ¿no? Y eso lo vemos en este capítulo 3, lo vamos a ver rápidamente y a manera de conclusión. En tercer lugar vemos confrontación. Pablo va aquí a instruir a sus creyentes con relación a ese problema. Y él comienza en estos primeros cinco versículos... Pidiendo oración para que la palabra de Dios sea predicada y recibida por los oyentes Recuerde que él está en Corinto, él está ya predicando la palabra Y él le pide a los creyentes en Salónica Oren por mí, versículo 1 dice Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada Así como lo fue entre vosotros no, él, él, él está así como lo hace en Efesios Oren por mí para que yo pueda declarar el misterio del Evangelio con Claridad para que las personas puedan ser salvas y esto tenga también eh, eh, progreso para la gloria del Señor Y Pablo también pide protección debido a a la persecución que también estaban viviendo Nota el versículo 2 También oren para que seamos librados de hombres perversos y malos Dice, oren por protección también para nosotros Y entonces ahí en el versículo 5, ese es un versículo, bueno, todos los versículos de la escritura no dignos de memorización, pero ese versículo donde dice: Y el Señor encamine vuestros corazones al amor y a la paciencia o a la perseverancia de Cristo. ¿Cierto? Nosotros siempre estamos pensando en todas partes, estamos eh, ansiosos, desesperados, el corazón, ah, ¿qué hago? Pero eso es una muy buena oración, ¿no? Que el Señor encamine, que el Señor direccione. Nuestros corazones ¿Hacia dónde? Al amor de Dios Y a la paciencia o la perseverancia de Cristo Y luego de eso Versículo 6 al 15 Esta es la sección final Pablo corrige las malas prácticas de los creyentes Producida por la mala teología Versículo 6 Pablo les dice que Se separen de los hermanos desordenados Dice Sepárense de esos hermanos desordenados Ahora ¿Por qué son desordenados? Son desordenados porque no andan según la enseñanza que recibieron. ¿Cuál enseñanza? Lo voy a leer en 1 licencias 4.11. Escucha esta enseñanza que Pablo les da este mandamiento. En 1 licencias 4.11 dice, Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces uno de esos mandamientos que Pablo le da a esta iglesia es ocúpense en sus negocios y trabajen con sus manos. Esto es un mandamiento. Pero estos hermanos estaban desobedeciendo, como Pablo dice ahí, versículo 6, ya volviendo a 2 Tessalonicenses 3:6, él dice al final que están andando desordenadamente y no según la enseñanza que recibimos. Entonces por eso sabemos de que estaban diociosos. No estaban en sus negocios y no estaban trabajando, estaban ahí relajados Ahora, estos personajes vivían de esa manera irresponsable No trabajaban y dependían de la generosidad de la gente de la iglesia Recuerde que Tesalónica era una región financieramente fuerte A lo mejor los creyentes de la congregación también tenían dinero Recuerde que a Jasón lo cogieron, lo metieron preso y de una pagaron la fianza ¿Cuánto es? Aquí está, libre o sea, la, las personas de la congregación tenían dinero. Entonces, habían unos que se aprovechaban de eso y dijeron, mire, el Señor ya viene. Yo estoy cansado de trabajar, tengo un en la espalda, la rodilla, usted no se imagina. Entonces, yo me salgo, espero aquí que el Señor venga por mí. Y, hermano, usted colabora y me dé con la renta, que ayúdenme ahí. Usted sabe que la generosidad, ayudémonos los unos a los otros. ¿Dónde está el amor que usted dice? ¿Usted no puede que es cristiano? Y se estaban aprovechando de eso. Eran irresponsables, ociosos, no trabajaban y que la iglesia me mantenga. Entonces Pablo por eso los amonesta y ellos hacían eso, no, por lo que les digo, tenían un mal entendimiento acerca del día del Señor. El Señor viene en cualquier momento. Así que hermano, regáleme para la renta, no sea tacaño. Pero obviamente Pablo en 2 Tesalonicenses 3, 7 al 13, él confronta este asunto. ¿Cómo confronta él este asunto? Pablo apeló a su propia vida, porque él les dice, versículo 7, porque nosotros mismos, vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces Pablo apela a su propia vida como ejemplo. Cuando fuimos nosotros no nos sentamos ahí a hacer nada Y que la hermanita traiga el café Y que el otro compre el pan ¿no? Nosotros estamos trabajando con fatiga delante de ustedes Y usted observa que en esos versículos Hay un enfoque de la palabra trabajar Cuatro veces se menciona esa palabra trabajar O trabajemos ¿no? Ya lo vimos en el versículo 8 Usted lo observa en el versículo 10 al versículo, al versículo 10 a la parte final Si alguno no quiere trabajar Ese no lo sabemos todo. Si alguno no quiere trabajar Que no coma, ¿cierto? Tampoco coma. Luego en el versículo 11 al final dice, no trabajando en nada. Hablando de sus hermanos que no estaban haciendo absolutamente nada. Y mira el versículo 12, cómo Pablo confronta esa situación y cómo instruye para que cambien. Versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Primero lo que Pablo les dice, a esos que están desordenados, sin trabajar, ociosos, metidos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenemos que trabajen. O sea, se ve que la situación era fuerte y estaba causando problemas, porque él tiene que decir ahí, en el nombre del Señor Jesucristo, hermano, por favor, trabaje. Y les dice eso ahí, y con eso los confronta, con ese énfasis, porque sabemos que el trabajo es una bendición de Dios, y que a través de esa bendición el Señor provee para nuestros Nuestras necesidades, nuestras familias y también nos da la oportunidad de ayudar a los necesitados. Luego, en los versículos 14 al 15, estos versículos complementan la enseñanza bíblica de la disciplina en la iglesia. Pablo dice allí que si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señálenlo, digan quién es, ¿no? Y continúa diciendo: y no se junten con él para que se avergüence, ¿no? A manera de disciplina. Ah, fulanito no está trabajando, le hemos dicho, hay un hermano que le ofreció trabajo aquí en la granja, dijo que no, que no quiere ensuciar con gallinas, no quiere trabajar, sigue pidiendo plata. Digan quién es. Apártense de él, cierto, no se junten con él para que se avergüence, para que vea que su pecado está dañando la comunión con otros creyentes y que está despreciando la bendición que el Señor le está dando de trabajar. Entonces, complementa el pasaje de, o, o la enseñanza bíblica de la disciplina en la iglesia versículo 15 dice no lo tengan por enemigo sino amonéstenlo como a un hermano ¿no? y luego tenemos la sección final ¿no? Ahí donde él ya concluye esta carta versículo 16 al 18 Pablo termina con esa bendición final como vimos que es familiar en él también explica cómo autentica sus cartas, específicamente en esta, no lo leímos más temprano el versículo 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo, para que no sean engañados. Y termina diciendo ahí el versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, esto es segunda de Tesalonicenses y vemos algo muy claro en esta carta. Que lo que nosotros creemos acerca del futuro, moldea la manera en la que vivimos hoy en día. Y eso sabemos que también la Escritura lo dice. Usted recordará que en 1 Corintios 15 había ciertas personas que estaban negando la resurrección. Y decían, no, no, hay vida después de la muerte. Eh, y tenían este dicho, comamos y vivamos que mañana moriremos. ¿Cierto? O sea, pachangue, baile y coma, que no, hay no, hay consecuencias. En otras palabras, eso es lo que ellos estaban diciendo. Pero eh, sabemos que eso no es verdad ¿no? Y Pablo aquí ya lo viene diciendo ¿no? Hay un día en el que el Señor va a juzgar Los buenos y los malos El Señor va a venir Entonces lo que uno cree acerca del futuro Moldea la manera en la que vivimos hoy en día Y ellos están malinterpretando eso Y dicen, ah, el Señor viene oh es inminente Ah, oh, vamos a reinar con Él Ah, pues no trabajemos, rasquémonos del ombligo Ociosos, metidos Pero Pablo les dice, en lugar de eso Ustedes tienen que trabajar tienen que llevar fruto tienen que glorificarlo cierto entonces qué está la enseñanza de segunda a tesalonicenses así que eh, vamos a terminar ahí vamos a dar gracias para terminar padre te damos gracias por tu palabra orando señor que eh, tú que conoces el estado de nosotros sea si algunos que están afligidos hay algunos que están tribulados que tú traigas consuelo que tú traes consuelo a nuestras vidas a través de tu palabra, de la comunión contigo y también con los hermanos. Si hay algunos entre nosotros que dudan, Señor, que a lo mejor en cierta manera están siendo engañados, oramos que tu palabra les corrija, que tu palabra, Señor, al ser escuchada, produzca la fe en ellos para que ellos puedan creer en ti firmemente, que estén firmes y retengan la enseñanza de tu palabra. Y todos nosotros, Señor, batallamos con cosas en en nuestra carne, luchamos con asuntos. Eh, Tú que conoces todo eso, Señor, rogamos que eh, tu palabra nos exhorte, nos confronte. Y en tu gracia, tú siempre nos das la la gracia y la misericordia para poder vencer y ser eh, victoriosos en la tentación. Rogamos que nos fortalezcas también en este asunto, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.